0: Dukes
1: de Knox. Hola, ¿qué tal? Soy Estrega de Knox y te doy la bienvenida al tercer episodio de Dukes de Knox, en el que estaremos conversando con la clarinetista Eleanor Wayne Garner, espero haberlo pronunciado bien, quien es eh, clarinete principal de la Orquesta Sinfónica Nacional de México y también maestra en la licenciatura para instrumentistas en la eh, Orquesta Escuela Carlos Chávez. Eleanor, ¿cómo estás?
2: Hola, ah, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
1: Pues déjenme decirles que estamos muy, muy de manteles largos en esta conversación eh, con la maestra Eleanor. Eh, hablamos con esta familiaridad sin los títulos porque sabemos que es una mujer muy, muy sencilla, muy humana. Y bueno, he tenido la fortuna de escucharla ya en varias de sus presentaciones en vivo. Recientemente tuvo una participación con la Orquesta Sinfónica Nacional en el Palacio de Bellas Artes, que es su casa, ¿verdad, maestra? Sí. Ajá. En este programa estuvo con la violinista Olga Pogodina, ¿es correcto?
2: Sí, hicimos, este, sí, durante la pandemia nos juntamos para hacer... Música de cámara y después ya decidimos este, hacer esto del, del Summit.
1: Perfecto. Bueno, regresándonos un, un poquito nada más, ¿verdad? Sí. Eleanor, bueno, no sé si Eleanor o maestra, ¿cómo te gusta más? Ah, la...
2: Eleanor, sí, definitivamente.
1: ¿Verdad? Sí. sí. Eleanor. Cuéntanos cómo fue un poquito tus inicios. Ya leímos algo sobre, sobre tu trayectoria. Sabemos que eh, estudiaste otra, otra carrera antes de dedicarte totalmente a la, a la música. Cuéntanos esta parte. ¿Qué, ¿Qué carrera fue esta?
2: Ah, sí. Bueno, um, fui a, a una universidad donde había la posibilidad de hacer a la vez una... Um, una licenciatura en, en música, en clarinete, y también en economía. Y era en mi último año que realmente decidí que quería intentar con clarinete al 100%, entonces en, en mi último año de la licenciatura audicioné para, para maestría en clarinete en, en otra universidad.
1: Perfecto. Bueno, supongo que fue un, una decisión eh, pues trascendental, difícil o fácil fue esa decisión, Eleanor.
2: Pues, eh, según yo, me acuerdo de estar preparando para un recital y pensé, esto es muy divertido y creo que la economía puede ser muy interesante pero tan divertido como, como tocar, creo que no. Y a pesar de que sentí que era como, o sea, no yo creo que hay más economistas en el mundo que clarinetistas, pensé, voy a intentar. Y sí, y, y desde entonces, pues ya, no he visto hacia atrás.
1: No, pues nosotros estamos muy, muy dichosos porque eh, déjenme contarles que eh, Eleanor es eh, de, de origen estadounidense. ¿De, de qué ciudad eres, Eliana?
2: De Chicago.
1: wow Una, una ciudad padrísima, que tiene ahí unos rascacielos increíbles.
2: Sí, y una muy buena orquesta que este fue como ejemplar para,
1: sí. para ver lo que
2: es, es sí, el, el clarinete en orquesta.
1: No, no sé si el, el maestro Ricardo Muti sigue siendo, o, o me equivoco, o tal vez. este es No, creo
2: o, que sigue ahí. Sí. Sigue siendo el,
1: director, ¿verdad?
2: Sí, en, en el tiempo que yo estaba en Chicago, estaba Sholty Ya cuando se fue Sholty yo ya estaba en México.
1: No, bueno, te, te, te tocó un, un director pero de talla mundial el maestro Solti que es uno de los directores de orquesta junto con el, el, el maestro Muti también pues más referenciales yo creo a nivel mundial
2: Ah sí, sí fue una época increíble de, de, de la orquesta que me tocó como es, escuchando
1: Y supongo que esta parte también motivó eh, el decir yo quiero hacer esto
2: Ah sí, sí, motivó por un lado y por otro lado fue como, wow, eh, no sé, como, sí, se sentía como un reto grande por tan bien que, tan buen ensamble y tan bien que ejecutaban uh, todo.
1: Y ahora tenemos la fortuna de, de tenerte como clarinete principal y como solista en muchos de los programas de la Sinfónica Nacional Nacional. ¿Cómo llega Eleanor Wayne Garner a México? Cuéntanos un poquito esa historia.
2: Bueno, um, en, en un verano fui a un curso de dirección como parte de, de la orquesta. Y en, habían muchos músicos mexicanos y varios directores jóvenes mexicanos quienes estaban en, en ese, ese curso y... Y a raíz de conocer a, a varios, um, decidí venir a, a México para, para ver si había lugar.
1: Entiendo que, que tu esposo también es músico.
2: Sí, es, es oboísta. Lo conocí en Guadalajara um, sí. porque eso es la primera orquesta. Um, a, a, o sea, me quedé tres años en Guadalajara desde Chicago
1: y en ese tiempo um, conocí a mi esposo. Wow. Cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo es esta, esta dupla creativa? Es decir, eh, ah. ¿cómo, ¿cómo lo, lo trabajan? ¿No? Cada quien tiene su, su espacio, que supongo que es así, pero debe de haber no en algún momento proyectos a lo largo de, de, de su historia de vida, proyectos en los que conjugan la creatividad. ¿Cómo, cómo hacen sí. esto, Eleanor?
2: Sí, bueno, uh, el, el proyecto que tenemos más recién era um, un doble concierto escrito por un amigo um, de mi esposo. Él, él hizo su maestría en Carnegie Mellon University, en Pittsburgh, y ahí un... un compañero de él, era director y, y compositor, y él escribió un concierto para oboe, clarinete y orquesta, y ese, ese concierto lo tocamos en Querétaro, en Perú, y, y después lo grabamos aquí. Y, y De hecho, durante la pandemia este, editamos y terminamos el, el disco y ya salió. Eso, eso fue un proyecto que hicimos juntos otro fue um, junto con otros seis músicos um, uh, empezamos un octeto en
0: okay. por
2: ahí por el 94 y, y ahí tocamos en, en muchas o sea hicimos varias giras en giras en México en Colombia en Italia en Estados Unidos y, y también comisionamos Música nueva y, y transcripciones y, y grabamos cuatro discos. Eso fue un proyecto muy bonito, Sinfonieta Ventos.
1: Sí, la verdad es que puedes, pueden entrar, todos nuestros escuchas pueden entrar a la página de, de, de EleanorWayneGarner.com, si no mal recuerdo, sí. Esa es la dirección y pueden ver la actividad tan prolífica de, de Eleanor, tanto en la música de cámara como solista y como integrante de la Sinfónica Nacional. A propósito, quiero, quiero compartirles un, una pequeña reseña que pone eh, Clarinet eh, sobre una de las interpretaciones del concierto de Alonso Crespo de, de Eleanor y dice así... Se mueve de una nota a otra de forma exquisita, casi agregando un tono cremoso entre cada nota. Desliza, desliza sus frases musicales sin esfuerzo alguno, envolviendo su sonido con una riqueza armónica. Uno se siente casi presionado a exigir más de ella, pues su estilo es perfecto para este repertorio. Eleanor Wayne Garner es una clarinetista estupenda y un músico magnífico. Imagínense cómo nos sentimos de dichosos de poder platicar con Eleanor. Cuéntanos de este concierto, Eleanor.
2: Uh, bueno, eh, um, Eduardo Alonso Crespo, el, el compositor, le gusta, él, él, creo que él considera su música como muy accesible, pero
0: contemporáneo,
2: y, y le gusta meter um, cosas folclóricas de Argentina, poquito como... O sea, un, una mezcla y um, en el caso del doble concierto lo que sí hizo muy bien era um, el uso de cada instrumento, el oboe, el, de la manera como óptimo para un oboísta y, y el clarinete también, muy clarinetístico, por un lado. Y por otro, creó diálogo muy agradable. Entonces no, no suena como pieza como para el instrumento que sea. Realmente está muy bien para clarinete, muy bien para oboe y interactúan mucho. No es como primero uno, luego otro, pero uh, mucha interacción y, y, o sea, nos gustó mucho y lo disfrutamos.
1: Que supongo yo eso fue una, una experiencia muy, muy, eh, ¿cómo podríamos decirlo, que, que gozaste mucho, como nos lo acabas de decir, que les gustó mucho, porque a veces creo que es complicado para los compositores eh, el, el hacer que, que todas estas notas que escriben eh, puedan hacer cantar o hablar al instrumento al que le están escribiendo y más en ensamble. No sé, quizás es, es, mi, sí. es mi percepción.
2: Sí, sí, a veces uno siente que, a pesar que, que dice clarinete, que podría haber sido cualquier instrumento. Y en este caso fue no, no fue así. Fue muy como muy apropiado el, la manera que, que contempló cada instrumento y, y la manera que los hizo interactuar. Y, y eso fue, o sea, eso es lo que nos dio el ánimo para para grabar y no solamente tocar. Porque a veces es, es difícil um, encontrar oportunidades para tocar música nueva. Uh, entonces esto fue ya más más allá que un uno o dos um, conciertos.
1: Perfecto. P podríamos decir que, que la música contemporánea, el, el, el repertorio contemporáneo también te, te gusta mucho.
2: Sí, bueno, hay, hay mucha variedad. Um, y, y sí, o sea, <ríe> me gusta y, y, y de, de obra a obra, um,
0: Reciente, es, me, in me interesa
2: explorarlo. Y a veces me gusta más, a veces
1: me gusta menos. Claro, sí, supongo que, que va teniendo ciertas conexiones. En el episodio pasado hablábamos con un productor, con un DJ. Eh, eh, evidentemente eh, también eh, nos comentaba sobre el, su proceso creativo y, y coincidíamos, no sé si tú también coincidas, que debemos encontrar algo que nos conecte, pero que también conecte con el, con el oyente. Eh, ¿Tú, tú cómo, cómo ves esta parte del proceso creativo, Eleanor?
0: Um,
2: bueno, eh, muchas veces, por ejemplo, música de, de siglos pasados o música del momento, lo que encuentro es, a veces, mi primera reacción es como, ¿y esto qué es? y cuando okay. me meto cuando me meto más y más uh, entonces como como si fuera un guion para un actor que a la primera lectura quizás no no, no no se conecta con el material pero después de pasarlo varias veces y ver de diferentes ángulos uno empieza a identificarse con la música y lo que en mi experiencia, más que uno se identifica, más que atrae al, al público de, de también identificarse. Siento que si es un lenguaje nuevo y quizás no tan fácil, si el, el ejecutante está muy entretenido y entendiendo lo que está haciendo, eso atrae al público. Y, y puede, puede que el público está con también de que esto es algo diferente, pero se me antoja seguir escuchando.
1: Creo que la metáfora que, que usaste sobre que es como el, el guión para un actor Ajá. es muy buena. No, no lo había pensado así, pero, pero es cierto. Y eso también tiene que ver con, con el estudio, eh, yo sé que, que sí. la mayoría, si no es que todos, yo creo que todos los músicos, cantantes, etcétera, eh, dedican mucho tiempo a, a, al estudio. Eh, también he escuchado a otros, a otros músicos, a otros eh, creadores que, que dicen eh, pues solamente es el estudio que te exige pues el alma, el cuerpo, el, a veces siento que una pieza me conecta más. Y le dedico uh -huh. poco tiempo. Y hay otra que, que la tengo que releer y releer. Eh, eh, uh -huh. ¿Qué opinas de esto, Eleanor?
2: Sí, sí. Bueno, ahorita tuve una experiencia justo después de tocar el concierto con Olga. Um, había en, Durante el, um, la pandemia me habían invitado a participar en una ópera para soprano, clarinete y piano, con con, con un, un este bailarín flamenco. Y okay. es, esa música fue escrita al principio de la pandemia por Oscar Olea, un compositor mexicano. Y era difícil para el clarinete, y a raíz de eso lo tuve que estudiar mucho. Y por lo haber estudiado mucho, empecé a identificar, o sea, sentir mucho como cariño para, para los pasajes y, y eso, o sea, no sé si es poquito lo que, si eso es lo que, es, es como,
0: como,
1: como es que un cada lenguaje. obra Ajá. tiene su tiempo, dir, diríamos.
2: Sí, bueno, creo que una cosa ahorita, como no está la época, no tan definido como si fuera época clásica, época barroco o lo que sea. Um, ahora los lenguajes son muy distintos entre compositores y entonces ese proceso de identificar uno con identificarse con, con la, las frases y los pasajes viene, es, es como se puede decir una idioma distinta de cada uno y, y eso yo me encontré como después de haber Conquistado se puede decir la, los pasajes que disfruté mucho el, el, el ensamble que creamos entre los los tres, voz, clarinete y, y piano. Y, y eso fue un lenguaje nuevo.
1: Claro. Eleanor, recientemente escuché eh, el, via el viaje del clarinete y piano por el mundo, ¿es correcto? Se llama así ah. es
2: Sí, sí, voy. Con, con Alfredo sí,
1: sí. Isaac Aguilar, la verdad es que lo he escuchado, bueno, llevo ya varios días escuchándolo y escuchándolo y las danzas eh, húngaras, la verdad es que son mis favoritas. Cuéntanos, ¿Ah, sí? Sí, ah. sí, 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 la verdad es que me, me, me gustó muchísimo, eh, lo he escuchado ya, ya varias veces y me quedo con verbuncos. Y, y, y Frizz también, pero ah, la ajá. primera que me, que me conectó fue Sirato Tank, la verdad es que no sé si lo estoy pronunciando bien, eh, pero es la, la, la danza húngara número 3. fue la pero, primera sí. que me conectó.
2: Ah, mira, sí, bueno, esa música, um, yo siento que no se toca mucho y siento que es un, una faceta del clarinete que es muy atractivo ese lo gitano y lo pues esa música de, de, de Hungría y Rumania y todo eso es siento que está muy muy libre y muy como tiene sus sus lados como igual muy vocal y sí. casi casi salvaje ¿no?
1: sí Sí, la verdad es que lo, 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 sentí, sentí el clarinete que cantaba perfectamente en muchos pasajes y, y bueno, yo eh, estoy muy contento de haberlo, de haberlo escuchado, de haberlo descubierto, la verdad es que no, no lo había, no lo había escuchado con anterioridad. Eh, cuéntanos cómo decidieron a Alfredo Isaac Aguilar y tú reunirse, juntarse para grabarlo. Yo sé todo lo que es el proceso previo para llegar al estudio, que, que a veces no es tan fácil. Cuéntanos un poquito esa experiencia.
2: Sí, sí bueno, eh, sí, fueron varias etapas, porque primero era escoger el repertorio, porque hay está todo lo muy estándar, como obras maestras para clarinete y piano, y quería probar algo diferente, tanto en que, que fuera algo exactamente como, como comentó, de que como exponer a un público música que quizás no han escuchado, de que sea como accesible por un lado, pero no predecible. Y um, y entonces esa era una de las que... que y bueno, no escogimos por por este por país, para nada. Eso fue algo que nos dimos cuenta después. Yo, yo siento que muchas sí. muchos de, de los movimientos fueron relacionados con danza. Eso sí, ¿no? O sea, salió así. Y o como... Sí, no formas largas. Eso eh, salió de que ninguna dura, creo, más que... No, ni llega a los seis minutos, eh, ningún track. Y, pero fue lo que lo que estábamos buscando, era música que era muy de tú a tú, clarinete y piano, no clarinete con acompañamiento.
1: Exacto, la verdad es que sí se percibe esa, esa parte. También escuché, eh, parece que hay un álbum con Jessica Rivera, que tiene ah, sí. algún tiempo ya, parece que es de los 2000 eh, eh, bueno, ahí hay como un, un ensamble diferente Es decir, eh, esta parte que nos comentas De que estaban el piano y el clarinete tú a tú Es algo muy notorio Sentí incluso que lo que lo disfrutaste mucho
2: Sí, bueno, era un reto Porque um, no, no te escondes Entre clarinete y piano Estás muy Puesto. Y, por ejemplo, en el octeto somos ocho vientos y eso, eso es se forma como un coro o, claro. o, o pares que van como interactuando. Y cuando fue, bueno, el, con el soprano también fue, con Jessica también fue expuesto, pero sí, fue, sí lo disfruté, es como dúo. Eh, eh, sí, fue algo, un reto y... Y el repertorio es inmenso, entonces para escoger qué vale la pena grabar, eso fue también todo un... Empezamos con una pila alta de, de música Me y imagino. probamos... Sí, y, 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 y se fueron como pasando sus etapas de sí o no. Incluso cuando tocamos en concierto, unos funcionaron más, otros menos. Y entonces... De, de esa manera nos quedamos con, con la selección que está en ese disco.
1: Perfecto, Eleanor. Bueno, ahora quisiera preguntarte eh, un poquito eh, sobre eh, más la, la experiencia de, de vida, por así decirlo, que, que bueno, está ligada a, toda, a todo el proceso creativo, a tu carrera que es excepcional, el primer día que llegaste a lo que te decía hace un momento, tu casa, que es Bellas Artes. Yo me acuerdo que la primera vez que entré al Palacio de Bellas Artes, pues es impresionante. Sí. Ese primer día que, que llegaste ahí, más que como público, ya siendo parte de la Sinfónica Nacional. ¿Qué, qué pasó ese día por la mente de Eleanor?
0: Ah,
2: sí, bueno, sí, fue, fue como... Se sentía como eso de eh, un privilegio y una responsabilidad tocar ahí. Y um, sí me acuerdo, eh, palabras no sé, pero la sensación de como, pues poquito como cuando veía, eh, cuando iba de como adolescente a, a la orquesta en Chicago y Ahí es mucho de... los asientos van hacia abajo. Y entonces sí. uno está viendo y imaginando cómo sería estar ahí. Y estando en Bellas Artes en, pues, ya no es lo mismo, pero es parecido. Un lugar tan sí. bonito y tan... como la expectativa muy alta. Y como disfrutar, pero también como tomar la responsabilidad de cumplir.
1: Sí, lo, lo puedo imaginar, debe ser una emoción indescriptible eh, esa, esa de estar en el Palacio de Bellas Artes. Eleanor, ahora para, para quienes tal vez nos escuchan y no saben cuál es la función de ser... Eh, o el rol que juega el ser el clarinete principal de una sección en una orquesta, ¿nos podrías contar que, cuál es esta función? ¿Qué es lo que, eh, justamente esta responsabilidad de ser eh, el clarinete principal?
2: Bueno, realmente en, en la sección de, de maderas, todos son solistas, porque no se duplica, um, eh, lo que está escrito, eh, cada quien tiene su atril y su, su música y entonces cuando están tocando muchas veces dos clarinetes, los dos están son los únicos tocando esa música. Entonces somos muy, cada uno en la sección de clarinetes es, es un solista, incluso en, en, en la sección de maderas Todos son solistas y todos tienen su... Um, pues su, su, su rol, okay. por ejemplo, ajá, o sea, el clarinete se presta mucho para, para um, tocar los dos a la vez, entonces en el repertorio estándar de, de, de orquesta, muchas veces los dos están tocando juntos, o en terceras, o acompañando uno al otro, y es como una mini situación de música de cámara, pero en cuanto el, sí. el total de la orquesta, como el clarinete bajo, el clarinete requinto, cada uno este es solista. Entonces nada más es la, la coincidencia de cuál música te toca. Muchas veces el clarinete principal tiene que interactuar con flauta principal o con fagot principal o, o boy. Y, y en, en, entonces eso ya depende obviamente de, de, de la pieza pero muchas veces pasa eso o estamos juntos clarinete uno y dos o es, está uno clarinete con fagot o clarinete acompañando a flauta o boy.
1: okay ya ya nos queda ya nos queda más claro este este rol y sí Ah, ah, perdón. Sí, no, por favor. Ah, no.
2: Nada más, eh, lo que me ocurre es de que esa 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 dinámica es muy distinta a la dinámica en una un ensamble de vientos, una una banda, donde hay tantos clarinetes como hay violines en una orquesta, donde funcionan sí. como un un coro. Eso eso es una diferencia muy grande entre orquesta y y ensamble grande de Madera.
1: Y, y supongo que esto también implica un, un, un reto, una dificultad.
2: Bueno, muchas veces el repertorio de ensambles de maderas es muy difícil, pero este uno está en grupo, entonces eh, es menos expuesto.
1: Okay. Ajá, Eleanor, otra vez hacemos un pequeño salto para regresar a los momentos en los que, en los que estabas estudiando, porque mientras te escucho, eh, 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 pienso, ¿qué música, aparte del apasionante mundo de la, 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 de la música escrita para el clarinete, qué más escucho eh, o escucha Eleanor aparte de eh, la música de su instrumento? ¿Qué, ¿Qué otra música te gusta, te apasiona? Qué, ¿Cuál eh, te hace bailar o te hace cantar? Cuéntanos esa parte.
2: Pues uh, me gusta mucho eh, la, la época de, de cuando este, Stan Getz se juntó con Chao Gilberto eh, y este, creo que la esposa era Strud, Astrid Gilberto y... Um, Ahí en principios de los 60 yo descubrí esos álbums en, en, cuando estaba en, en, en la universidad y me encanta lo que es la samba de, de esa época. Y, okay. y todo lo de Stan Getz es increíble. Saxofón tenor. Y qué más. Bueno, también me gusta mucho, este creo que es el guitarrista Al Dimiola que tiene varios varios CDs como uno dedicado al tango pero en su su forma
1: estupendo <risa> y ahora después de de, de, de de estar tanto tiempo en, en México eh Cuéntanos, qué te, ¿qué te gusta de México? Bueno, ah, no sé, a, a, bueno. ¿qué no te gusta de, de, sí, de, de, no. de México? <ríe> no. Bueno, sé.
0: Eh,
2: me encanta, o sea, um, lo que es la comida, lo que es la, la playa, el, la, el ritmo del día, aquí que se vive con como por ejemplo, un pequeño descanso a mediodía y y comida a mediodía no, como a la carrera, este, nada más como agarrar un sándwich o algo a, a mediodía, pero todo eso, um, pues el humor del mexicano.
1: Um, sí, caray, ¿cómo, cómo lo, cómo lo <risas> llevaste, Eleanor, con, con esa, pues esa forma que tenemos los, los mexicanos?
2: pues se me hace no. muy muy agradable el, 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 la manera de ver el mundo con, con humor y, y no tomarse uno demasiado en serio y, y saber improvisar y todo eso o sea puede que, que sí o sea no no soy no empecé aquí pero admiro sí. mucho de, de la manera de, de, o sea, tiene sus, a veces sus, sus contras, pero mucho me, me gusta.
1: Ahora pienso en, 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 dos, en dos temas. Uno, que bueno, estamos en estos momentos que nos están escuchando. Estamos grabando este podcast en eh, finales del mes de octubre. Eh, próximamente estamos eh, eh, celebrando el Día de Muertos, justo ahorita que Eleanor mencionaba el que no nos tomamos las cosas tan, tan en serio como el tema de la, de la muerte, ¿no? Que, ajá, que, ajá. que ya está muy, muy cercano. Eh, eh, supongo que te tocó toda esa parte del de, de, de Halloween en, 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 en tu casa y, y ahora ajá. el Día de, de, de Muertos. ¿Qué celebras en tu casa, Eleanor?
2: Bueno, Un um, híbrido,
1: de, 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 una cosa de sí, los dos.
2: Sí, en, en, en todo hemos hecho híbrido. Ya nuestros hijos ya ya no están en casa, ya son adultos. Pero sí, en su momento, poquito de todo. En, en, en todas las épocas de fiestas, una, una mezcla de, de culturas.
1: Supongo que fue muy, muy enriquecedor. Y, y ahora pues doy, doy paso a, a la otra pregunta, bueno, idea que me surgió de pronto es, eh, yo creo que es la, la pregunta típica que le hacemos a la mayoría de, de nuestros amigos que, que vienen de, de fuera, es el, el picante, ¿te gusta el, el picante ah. la comida?
2: Sí, me encanta. Uh, eso es de los, los atractivos de México. <risa>
1: El mole, las enchiladas, sí. este, todo esto.
2: Sí, todo, todo. Bueno, eh, lo que es um, patitas de puerco en vinagre, no. Pero casi todo lo
0: demás okay.
1: sí. Ok. Bueno, es que eh, no, no sé cuánto tiempo lleves ya, ya viviendo en México, Eleanor, pero siento que ya eres muy mexicana.
2: Bueno, mucho tiempo y sí, sí, o sea, nunca, siempre hay algo nuevo para aprender, a pesar del tiempo que tengo, pero, pero sí, eh, eh, he gustado mucho mis años aquí.
1: La verdad es que nosotros también estamos eh, aprendiendo y descubriendo nuevas cosas en esta charla contigo, Eleanor, y ahora quisiera preguntarte sobre tu faceta como maestra. En la, en la orquesta Escuela Carlos Chávez. Cuéntanos cómo es esta dinámica con tus alumnos. ¿Cómo describirías una clase contigo?
2: Bueno, es eh, ahorita justo hemos empezado clases presenciales después de cuántos meses después de... Um, o sea, de, a partir de la segunda mitad de marzo del 2020,
1: ¿Sí? Hicimos
2: clases en, en línea y apenas hace dos semanas he empezado a ver a mis alumnos de nuevo en presencialmente y entonces lo que era la evolución durante la pandemia de adaptarnos a clases en línea fue interesante porque dio oportunidad de avanzar en ciertos aspectos a todos y también yo como maestra encontrar la manera de describir de lo que quería verbalmente sin hacer tantos ejemplos con el clarinete o, o gestos que o, o sea la manera de comunicar cambió y okay. ahora que está ya que estamos presencial otra vez estoy gozando mucho la la posibilidad de tocar, incluso hemos a veces en unas de las clases tocado junto, juntos, dúos, y, y de dar ejemplos de eso de, de como dicen, um, un foto o una, un, un cuadro vale mil palabras, como sí. si quiero describir algo, eh, también demostrarlo y. y um, y tener ese tipo de interacción. Um, la clase es una combinación de analizar lo que es una frase y dar un, un, una coherencia a las frases en, en, en los estudios o en el repertorio y también lo que es la, la, los aspectos de la técnica del clarinete en producir el sonido con, con, por soplar y por usar la embocadura, y luego los dedos, um, la lengua, es, esos son los, como, lo, lo, con lo que se construye eh, eh, un um, producto final con el clarinete, usando esos, esos partes del cuerpo y partes del, del instrumento, entonces, como des, deshebramos, y luego con, volvemos a armar. Entonces ahorita es, eh, parte de, de, de la clase dedicamos a las, las escalas para ver cosas de legato y fraseo y uso del aire y luego diferentes estudios para técnica y luego en repertorio, tanto estudios como um, obras de orquesta y, y piezas, sonatas, conciertos, danzas.
1: Sí. Más o menos, así está estructurado, digamos, el curso que, que, que llevas tú.
2: Sí, así, como una hora con, que será como 15 minutos en escalas y estudios, y luego quizás media hora con cosas más relacionado con música, pero siempre entra a resolver temas técnicas en, music, en, en cosas de repertorio igual, Resolver temas musicales en lo que es una, algo tan sencillo como una escala.
1: Ok. Pues, eh, sí. eh, Eleanor, le, les vamos a, a pedir a, a los alumnos de Eleanor, si es que nos están escuchando, eh, pues que nos dejen algún comentario en nuestras redes sociales y nos darán mucho gusto transmitírselos a, a Eleanor. Eh, ahora quisiera, quisiera eh, preguntarte, bueno, es que no hay tantas cosas que quisiéramos preguntarte, Eleanor que no sabemos cuál, pero hay una, eh, una, eh, un tema que, que quisiéramos conversar contigo. Sabemos que participaste en un proyecto que ganó un Grammy. Cuéntanos de, de ah. ese proyecto. Ah,
2: bueno, eso fue, um, eso empezó en el, por ahí, por el 2009, que um, se comisionó de parte de la Orquesta Sinfónica Nacional a un concierto para clarinete y orquesta de Eugenio Toussaint. Y después de estrenar su concierto, que fue en el 2010, desgraciadamente a medio año este, falleció el compositor. Sí. sí. Y poco después... este Tenía contacto con otros dos compositores de, que, que habían escrito música para carinete y orquesta y salió la, la oportunidad de grabar un CD con eh, la pieza de Eugenio y otras dos. Y esa eh, ese ese disco sí um, recibió un, un Grammy. Um, se grabó en, en la sala Nessa en...
1: 2012. Ok, bueno, uh -huh. pues es que eh, estás llena de sorpresas, Eleanor, porque creo que no, no habíamos, eh, eh, lo descubrimos porque hicimos una labor, por supuesto, muy, muy, eh, con mucho cariño, muy intensa de, de investigación y sabíamos que, que, sabemos que eh, tenías este Grammy en tu, en tu carrera. Eleanor, Finalmente ya un poquito para, para cerrar, no quisiéramos despedirnos, pero eh, eh, sabemos que tienes otras actividades. ¿Qué vienen en los siguientes meses, los siguientes años para ti? ¿Qué, qué proyectos tienes bajo el brazo?
2: Bueno, eh, um, hay un proyecto muy bonito en, en Querétaro um, que bueno, no es solamente en Querétaro, pero ha empezado ahí, um, a, se llama Ensamble de Acorde, y es, es una serie de conciertos que involucran a, a una variedad de, de músicos, pero todo tocando o música de cámara o um, ensamble como orquesta chica, y este okay. viernes voy a participar con el ensamble tocando el, la sonata de Pulang. Y en, en, en diciembre uh, participo otra vez, de hecho voy a tocar las danzas húngaras que aparecen en el, en el disco, junto con otras tres piezas de, de ese disco Voyage. Um, okay. Estos también toco en el festival Urtex, que es el 4 de... Yo, mi participación con Alfredo es el 4 de diciembre en el Museo Franz Mayer.
1: Ok, pues eh, amigos, eh, tome nota. Yo ya tomé nota porque seguro no me lo voy a perder eh, ahora que, que nos estás diciendo que vas a tocar esas danzas de las que ya soy fan, pues eh, ahí me <ríe> vas a tener, Eliana.
2: Ah, ok. <ríe> Perfecto. Así nos vemos en... Um, en persona.
1: Claro que sí, Eleanor. Bueno, viene esto del Festival Urtex y, y, y hay algunos planes con la Sinfónica Nacional, algo en 2022, algo que, que se esté cocinando.
2: Pues uh, la orquesta ahorita está en proceso de crear la programación para el próximo año y ojalá que, que hay cosas, es, hay, hay propuestas para música muy interesante para, no para orquesta completa y no para orquesta muy chiquita, pero orquesta de creo que 40. Y hay hay mucho repertorio muy interesante. Por ejemplo, hay, hay no sé si se va a programar, pero está nos han dicho que es una posibilidad. Hay, hay música como um, dos de las sinfonías de Mahler que el, hay hay arreglos para, creo que hechos por Mahler, para orquesta chica y, okay. y posiblemente unas cosas para ensamble de, de viento. Incluso, eh, eh, sí, sí, no, detalles, detalles no nos han dicho todavía. Yo creo que en mediados de noviembre nos dan la programación para 2022.
1: Pues vamos a estar muy pendientes y vamos a invitar a todos nuestros escuchas a que visiten, por supuesto, las redes sociales de la Secretaría de Cultura y de la Orquesta Sinfónica Nacional. Pero por favor, también pasen por las redes sociales de Eleanor Wayne Garner y de su página. Pueden dejarle un mensaje también y en nuestras redes eh, eh, también eh, estaremos muy contentos de, de recibir sus, sus comentarios Eleanor, algún mensaje que le dejes a los nuevos músicos, eh, eh, algo que les quieras decir a, la, a las personas que están estudiando ahorita, están retomando sus estudios o sencillamente quieren dedicarse a esta pasión que es la, la música y que tú comprendes muy bien eh, algún mensaje que quieras dejarles
2: Um, bueno um, quizás disfrutar el proceso y aceptar la, la, tanto la, los um, o sea lo, lo emocionante de, de tocar en um, conciertos como el proceso de aprendizaje entendiendo que lleva su su frustración pero también um, sus, um, o sea, a veces cuando algo no es tan fácil, entonces uno disfruta más los logros y eso creo que ayuda para seguir adelante.
1: Totalmente de acuerdo, Eleanor, te agradezco profundamente. Todos en Dux de Knox te agradecemos el que nos hayas brindado este espacio Estamos muy contentos, te felicitamos por la, por la carrera que, que tienes y por haber elegido a México para, para, para residir y sobre todo para hacer música con nuestra Orquesta Sinfónica Nacional. Eh, eso nos enorgullece mucho.
2: Oh, pues muchas gracias por, por esta plática.
1: Que estés muy bien Eleanor y bueno a todos los invito a seguirnos en todas nuestras redes y compartir este podcast que está disponible en todas las plataformas. La discografía de Eleanor Wengarner la pueden encontrar en la página de Urtex, pero también en Spotify. Hasta pronto.
0: x